0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Mein Körper hat sich verletzt. Es ist ganz interessant, dass vielleicht für den einen oder anderen, dass ich nicht sage, ich habe mich verletzt. Weil mein Körper ist ja ein Aspekt von mir, aber ich bin nicht mein Körper. Und ich stehe auch zu diesem Podcast, denn ich kann, mein Körper mag nicht, wenn ich mich zurzeit hinsetze, also heute hinsetze. Und ich bin schon viel spazieren gegangen, sehr, sehr langsam und sehr, sehr lange, weil die Bewegung ihm gut tut und das Liegen eben nicht. Also ich höre genau. Darauf, was mein Körper mir sagt. Deshalb geht es im heutigen Podcast um Verletzungen. Und zwar nicht nur um körperliche, sondern auch um äh, emotionale Verletzungen. Aber zuerst vielleicht mal um körperliche. Früher, wenn ich mich verletzt habe, habe ich vielleicht höchstens gesagt, ich, meine ich blöde Kuh, hätte ich da mehr auf, besser aufgepasst. Und das war es eigentlich als Gedankengang oder als Erforschung. Das mache ich schon lange nicht mehr. Es ist Folgendes passiert, und im Rückschau macht es auch völligen Sinn für mich. Da ich nicht glaube, dass irgendetwas, das mir passiert, nicht zu meinem Vorteil ist. Und Vorteil meine ich nicht, dass ich was besser habe als andere, sondern Vorteil, sehe ich als Wachstumsvorteil an. Also alles, was mir passiert, alles, was sich in meinem Leben manifestiert, alles, was sich mir zeigt, hat einen einzigen Sinn, dass ich mehr Erfahrung, mehr Weisheit, mehr Klarheit über bestimmte Situationen in diesem Fall mein Leben bekomme. Ich sehe uns so ein bisschen wie so ein großer Ameisenhaufen, da gibt es eine Ameisenkönigin und wir alle wandern aus und haben unsere Erfahrungen und kommen dann mit dem, was wir gesammelt haben, wieder zurück und legen das in die Gemeinschaft, in diesen Ameisenbau, damit es zum Wohle aller ist. Und so sehe ich das auch so ein bisschen Ich habe mir den Rücken wehgetan und da gibt es jetzt verschiedene Variationen, wie man das nennen kann. Ich glaube, manche nennen das Hexenschuss. Der Ablauf war folgender. Ich wollte heute früh unseren Heizungskeller streichen, eine weitere Wand. Eine habe ich schon gestrichen, weil wir eine neue Heizung kriegen und das Ding schaut einfach zu hässlich aus für meinen Geschmack. Und war auch ganz, ganz glücklich drüber und ging auch runter und habe alles vorbereitet. Musste ein bisschen was wegschieben, was ein bisschen schwer war. Das ist mir schon aufgefallen. Habe es auch vorsichtiger weggeschoben, hätte aber wahrscheinlich mehr in die Knie gehen sollen. Aber es lief alles noch gut. Und dann die nächste Bewegung, die ich getan habe, war nur einen kleinen Hocker auf die Seite zu schieben. Und dann spürte ich einen starken Schmerz in meinen unteren Lendenwirbeln Soweit, dass ich sofort stehen blieb, also mich nicht mehr bewegte und mich erstmal einspürte. Ich nenne das, ich sage jetzt Schmerz dazu, weil das, das üblicherweise so ist, wie man sowas sagt. Ich nenne das in meinem Gedankengänge nie Schmerz, sondern mein Körper zeigt mir was. Entweder durch eine Schärfe oder durch eine Hitze oder durch ein Pulsieren oder durch eine... Strenge, also ich, ich nehme das auseinander, was mir mein Körper zeigt. Und mein Körper hat mir eine Starre gezeigt mit so einem Bohrgefühl, als wenn da was reingebohrt wird und, und so ein Gefühl, als wenn da irgendwas irgendwo hin ist, wo es nicht hingehört. Mehr kriege ich davon nicht mit, dann kommt und das ist, glaube ich, normal bei solchen Sachen oder zumindest kann ich mir das vorstellen. Äh, als erstes so das Gefühl, okay, wenn ich mich jetzt bewege, bin ich ab jetzt querschnittsgelähmt. Das ist natürlich so diese Urängste, die dann immer mal wieder hochkommen, wenn wir erleben, dass unser Körper nicht so äh, funktioniert, wie wir das gerne hätten. Das habe ich aber dann mit einem Lächeln auch dann einfach nur zur Kenntnis genommen und gesagt: Ja, ja, ist schon gut, aber das machen wir jetzt nicht vor. Ich lege mich auch nicht mit der Realität an, falls das so wäre, werde ich mich damit dann äh, anfreunden müssen, aber jetzt im Moment war es einfach nur ein, ein Sorgegedanke, den ich auch nur angenommen habe als Urangst, die da hochkommt. Ich war im Keller und ich habe oben im ersten Stock eine elektromagnetische Matte und der erste Impuls war, dass ich da hochgehe und ich bin ganz langsam hochgegangen, wir haben da so Zwei große Treppen, die da hochführen. Mein Mann war in seinem Büro und hat gerade telefoniert. Und ich bin dann sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr gerade nach oben gegangen und habe mich einfach nur eingespürt, was willst du, was willst du, was brauchst du, was willst du. Und legte mich dann auf meine Matte, machte die Matte an und merkte schon, dass ich mich ganz vorsichtig bewegen muss, dass ich gar nichts Gescheites mehr machen kann. Also dieses Hinsetzen alleine oder diesen Knopf drücken war schon sehr kompliziert und habe mich dann hingelegt. Dann habe ich gehört, dass äh, mein Mann aufgehört hat zu telefonieren und dann rief ich nach ihm. Dann kam er nach oben. Ich erzählte ihm, was passiert ist. Er fragte, ob ich Hilfe brauche und sagte, ja, ich hätte gern mein Telefon und rief meine Physiotherapeutin an. Die Erstaunlicherweise, was ich ja immer toll finde in solchen Sachen, auch ans Telefon ging, obwohl die normalerweise selten sagen wir mal, ans Telefon geht. Und ich erklärte ihr, was passiert war und sie schlug mir vor eine bestimmte Übung, bestimmte Bewegung und ich fragte sie auch, was der Körper ihrer Erfahrung nach braucht und sie meinte, Bewegung wäre am besten. Ich fragte auch, ob Hitze oder Kälte, und dadurch, dass sie mich schon seit vielen, vielen Jahren kennt, meint sie, du, eigentlich ist Hitze gut. Ich hatte aber gerade vorher meinen Liebsten gebeten, mir ein Eis-Dings zu geben aus dem Gefrierschrank, weil ich das erstmal das Gefühl hatte, das muss ich runterkühlen. Das habe ich auch runtergekühlt dann für eine Weile, habe es dann weggenommen und spürte mich dann ein. Also wenn ich mich einspüre, dann schaue ich erst mal, was meinem Körper gut tut. Und das war in dem Fall langes, sorgfältiges Atmen, meine Hände auf meinen Bauch lassen, die Kälte wirken zu lassen, bis ich das Gefühl habe, ich bin fertig. Mein Hirn will dann immer planen, ach, wir müssen vielleicht das machen, wir müssen mal jenes machen und so, und es abzustellen, sondern wirklich nur einzuspüren, wann gibt mir mein Körper ein Zeichen, was er will und was er nicht will. Dann hatte ich das Gefühl, das Eis ist fertig, nahm das wieder weg, bat meinen Mann, mir hochzuhelfen, weil ich nicht mehr hochkam und merkte, ich muss ein bisschen gehen. Das <lacht> sah sehr komisch aus. Also meine 93-jährige Mutter, die ging auch nicht besser, als ich heute früh ging, sehr vorsichtig, sehr langsam, barfuß war ich im Garten, um ganz langsam zu erspüren, was will mein Körper jetzt. Also ich versuche immer darauf zu hören, was der nächste Schritt ist, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Lucy, meine Physiotherapeutin, hat mir eine Übung gesagt, die habe ich dann gemacht, indem ich was unter eine Hüfte legte, auf dem Bauch lag, das andere Bein auf der anderen Seite, um das irgendwie auszudehnen. Das tat ich auch ein paar Mal, das tat mir auch gut. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich, mache ich ein paar Yoga-Übungen. Auch die tat mir sehr gut, obwohl ich sofort merkte, also so eine leichte Brücke, vergiss es, völlig ausgeschlossen bestimmte Überkreuzungen gingen sehr gut, Bein anziehen ging zum Teil überhaupt nicht. Und auch da habe ich mich immer eingespürt, was tut meinem Körper gut und wo sagt er, nee, das ist zu viel. Wie ich da noch lag und sehr, sehr langsam diese Übungen gemacht habe, habe ich rekonstruiert, was ist da jetzt passiert. Und meine Rekonstruktion sieht folgendermaßen aus. Ich bin heute in der Früh aufgewacht, normalerweise mache ich jeden Morgen Yoga, das habe ich aber nicht gemacht. Und mein Körper sagte mir, also meine Intuition sagte mir, ich soll in der Früh spazieren gehen. Meine Herren wollte aber, dass ich diesen Heizungskeller streiche, worauf ich mich auch gefreut habe. Also, das war jetzt nicht so ein Pflichtgefühl von, oh Gott, jetzt muss ich in den Heizungsheller streichen, sondern, ah, nee, heute streichen wir in den Heizungsheller. Und dann dieses Gefühl zu haben, meine Intuition sagt mir etwas, ich höre nicht drauf, und das ist das Ergebnis. Worauf ich das vorhin gerade meinem Mann erzählte, dass ich der Meinung bin, dass das der Grund ist für diesen enormen Anführungszeichen, Schmerz und die. Schwierigkeiten, die ich jetzt ja gerade habe mit meinem unteren Rücken, davon kommen, dass ich auf meine Intuition nicht gehört habe, worauf er meinte, naja, also das ist ja schon ein sehr, ein, na, er hat mich ja so glaube ich noch nie gesehen, das ist ja schon eine sehr anstrengende Art und Weise, das kann er sich gar nicht vorstellen. Und ich sage, doch, weil sonst hätte ich nicht drauf gehört. Es kommt immer darauf an, was man sich vornimmt, im spirituellen Wachstum. In meinem Leben wünsche ich mir, auf meine Intuition zu hören. Auf die höre ich zu 95 Prozent, würde ich sagen. Ich, und das schon seit längerer Zeit. Aber diese 5 Prozent, die habe ich irgendwie noch nicht ganz hingekriegt. Und das war eines von diesen 5 Prozent heute früh. Körper sagt, geh spazieren. Verstand sagt, geh wir machen den Heizungskeller. Und deshalb bin ich auch dankbar dafür, dass ich das habe. Wenn es nur so ein kleiner Schmerz gewesen wäre, mei, mei, dann sind diese fünf Prozent ja nicht so wichtig. Also ich möchte ja, und das unterscheidet mich vielleicht auch von dem, was jemand anderer will, jeder von uns hat ja unterschiedliche Seelenhausaufgaben und auch unterschiedliche Wünsche, wie er etwas schaffen will. Und ich möchte einfach diese konstante Standleitung zu meiner Intuition nicht durch meinen Verstand unterbrochen haben. Ich merke auch, je länger ich auf dem spirituellen Weg bin, das ist immerhin doch schon 30 Jahre, der Weg wird schmäler. Also wenn ich da einmal rechts oder links rausgehe, gibt es sofort eine Reaktion am Anfang, dieses Weges gibt es lang keine Reaktion. Da gibt es noch so eine Großzügigkeit, die da entsteht. Später merkt man sofort, wenn man neben rausgegangen ist, weil es sofort eine energetische Reaktion hat, wie eben diese. Mein Körper war noch nicht warm gelaufen für das, was ich da unten vorhatte, aus irgendeinem Grund. Körper sind ja unterschiedlich stabil zu unterschiedlichen Zeiten. Meiner ist Yoga fast jeden Tag gewohnt und wenn der da noch nicht warm gelaufen ist, war das halt schlichtweg auch keine gute Idee. Das ist ja für viele von uns eine Herausforderung, wenn der Körper plötzlich etwas hat, von dem wir nicht wissen, zum Teil, wo es herkommt und wie, vor allen Dingen, wie es wieder weggeht. Also ich finde es halt immer sehr spannend... Und es ist nicht so sehr die Warum-Frage, als es die Wozu-Frage ist. Wozu passiert mir das? Welchen Vorteil hat es? Ein zweiter, kleinerer Vorteil ist, ich, meine Mutter ist 93 und hat Demenz. Und ich war am Freitag bei ihr und am Samstag bei ihr. Und war am Samstagnachmittag wie gestern am Sonntag. Ich nehme das heute auf. Am, was haben wir heute eigentlich? Montag, glaube ich. War ich sehr erschöpft gestern. Und ich habe, ich wollte aber morgen jetzt wieder zur Mutter gehen. Und ich merkte, dass ich vielleicht auch dadurch mein Körper sagte, nee, das, jetzt musst du jetzt erstmal noch ein bisschen warten, bis du wieder gehen kannst. Und meine Schwester übernimmt das für mich. Das kann auch noch ein Teil sein, der mich da, ja, wie soll ich sagen, unterstützt, auch auf meine eigene Kraft zu schauen. Und äh, wenn der Körper Ruhe braucht, dann braucht er die oder in meinem Fall braucht er Bewegung. Also ich kann mich so gut wie nicht setzen, weil wenn ich mich hinsetze und dann nur zehn Minuten sitzen bleibe dann, und dann aufstehe, dann merke ich, verkrampft sich das Ganze wieder ein bisschen. Also Bewegung tut gut und deshalb bewege ich mich jetzt dauernd. Das ist jetzt eine Verletzung, die eine körperliche Verletzung war und es erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor ein paar Tagen hatte mit einer äh, guten v Bekannten von mir, die ähnlich wie ich schon lange auf ihrem spirituellen Weg ist und die auch sehr aufmerksam mit sich selber und mit ihrer Umgebung umgeht. Sie ist äh, Kindergärtnerin, eine, eine Frau, die ich sehr schätze. Und sehr feinfühlig auch ist. Und wir hatten ein Gespräch über ein, ein Thema, das uns beide gerade beschäftigt hat. Und ich erzählte ihr, dass ich letztes Jahr einen Rückzug hatte, den sie nicht wusste. Und es war ein sehr nettes Gespräch und wir haben es dann auch beendet. Und am nächsten Tag rief sie mich an und sagte, sie war sehr besorgt, weil sie gespürt hatte, dass sie nicht mehr aufmerksam war am zweiten Teil unseres Gesprächs sondern dass sie das sehr beschäftigt hat, diesen Rückzug, von dem ich sprach. Und sie möchte sich dafür entschuldigen und sie hofft, dass sie mich nicht verletzt hat dazu. Sie hat mich nicht verletzt und dann gab es eben ein Gespräch über Verletzungen, also emotionale Verletzungen, und die ich sehr gut kenne, weil ich war früher nicht umsonst die beleidigte Leberwurst bei uns in unserer Gegend, wo ich aufwuchs und auch später habe ich mich sehr oft verletzt gefühlt. Meine Zeit als Fernsehmoderatorin oder auch, wie ich anfing, Bücher zu schreiben, wenn die Leute mich für verrückt gehalten haben oder die spinnt oder die hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Was natürlich, wenn man so einen Podcast hört, auch vielleicht die eine oder andere Reaktion sein kann. Aber im Gegensatz zu früher ist das heute kein Thema mehr, aber früher... Wollte ich eben dazugehören, wollte ich, dass man mich in einer bestimmten Art und Weise sieht, war ich besorgt, welchen Eindruck ich mache und war natürlich deswegen auch sehr viel, ja, wie soll ich sagen, empfänglicher für Reaktionen die mich dann getroffen haben. Und die haben mich natürlich deswegen getroffen, weil auch einer meiner Wünsche eben als Kind war. Und es ist ein universeller Wunsch. Wir wollen alle dazugehören. Und unser Überleben ist nicht mehr gesichert, wenn wir nicht mehr dazugehören. Also das kommt aus der tiefsten Idee unseres Seins heraus, dass wir zwar, wenn wir alleine sein wollen, das gerne tun können, aber wir wollen nicht ausgestoßen sein. Und wenn wir dementsprechende Reaktionen von anderen kriegen, kann sowas natürlich getriggert werden. Und war es bei mir oft so. Also ich äh, habe mich oft verletzt gefühlt. habe Ich erinnere mich noch teilweise wochenlang über Sätze nachgedacht, die jemand zu mir gesagt hat. Ich konnte mich damals aber nicht dazu bringen, denjenigen darauf anzusprechen. Ich habe dann so schauspielerische Geschichten gemacht, so ein wenn ich die Person getroffen habe, dann so ein bisschen kühl gewesen, aber gerade so, dass der andere so ein bisschen sich wundert, was ist mit der los, aber nicht genug, um zu sagen, hey du, wie hast denn du das eigentlich damals gemeint? Und erst sehr viel später, als ich anfing aufzuräumen, auch in meiner Kommunikation, habe ich angefangen, sehr viel klarer mich mitzuteilen und eben auch nachzufragen was ich auch in meinem Kommunikationskurs, wie sage ich denn, auch beschreibe, dass man eben zu jemandem sagen kann, du, das hat mich verletzt, oder ich weiß nicht genau, wie hast du das gemeint, oder ich war da etwas irritiert von der und der Aussage, kannst du mir das bitte noch mal erklären. Diese Verletzungen, wenn ich jetzt die rückwirkend betrachte, wie sie sich aufgelöst haben, haben sich wohl hauptsächlich deswegen auch aufgelöst, weil ich nicht mehr Recht haben muss und weil ich nicht mehr die Notwendigkeit sehe, dass man mir zustimmt. Das war für viele Jahre mir enorm wichtig, beides, dass ich Recht habe und dass man mir zustimmt. Und wenn das mal wegfällt, dann wird das Leben natürlich auch freier und diese Sorge… Diese eigene Unsicherheit, dieses eigene Verletztsein löst sich auf und kommt zu einem Punkt, wo man zwar die andere Meinung zur Kenntnis nimmt und sie auch hören kann, aber wo sie nichts mehr an Verletzlichkeit innen triggern, weil man das einordnen kann und eben weil man es auch nicht mehr manipulieren will. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor. Und zusätzlich auch noch einer, dass ich nicht mehr die Verantwortung übernehme. Es ist nicht mein Ziel, jemanden zu verletzen, um Gottes Willen. Aber falls das stattfindet, kann ich es auch nicht verhindern. Sondern wenn ich mich mitteile, so wie ich mit mich mitteile, und jemand ist davon verletzt, dann ist es seine oder ihre Entscheidung, auf das, was ich gesagt habe, zu reagieren. Und dann ist es vielleicht von Interesse nachzuschauen, was genau an der Aussage von mir jetzt, Sabrina, hat den oder die andere jetzt so verletzt. Und wenn das so ist, wie kann man das nochmal besprechen? Es gibt ja so den schönen Satz, was ich denke, was ich sage, was ich sage und was der andere hört, sind drei verschiedene Dinge. Also natürlich, in Kommunikation gibt es viele Möglichkeiten, dass wir uns missverstehen. Und äh, unsere Aufgabe ist es natürlich, wenn wir denn wollen, diesem Missverständnis auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das war zum Thema Verletzungen, Verletztsein. Ein paar Gedanken zu, wie man mit dem Körper umgehen kann, wie man mit dem Körper sprechen kann. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Body Blessing, also mit dem Körper zu sprechen und für, wie wir eigentlich mit unserem Körper sein können, weil der Körper gehört zu uns. Und wir gestalten ihn mit, mit der Art, wie wir ihn behandeln. Und ein Körper verlangt ja auch immer sehr viel von uns. Der will gepflegt werden, der will gewaschen werden, der will angezogen werden, der will gefüttert werden, der will versorgt werden, der möchte berührt werden. Also da ist ein Haufen <lacht> Zeug, was so ein Körper von uns will. Der ist schon ein fordernder Aspekt von uns. Aber wir als Seele, und so sehe ich das, haben diesen Körper erschaffen und haben natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem Körper zu sprechen und diesen Körper mit zu gestalten Und natürlich werden wir älter und natürlich werden wir irgendwann mal sterben und diesen Körper verlassen. Und auch das ist eine Art und Weise, wie wir uns das anschauen können, wie wir hinausgleiten wollen, wieder aus dem, was wir uns da geschaffen haben. Also ich wünsche euch von Herzen, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt. Und falls nicht, könnt ihr ihn ja mal fragen, was er braucht, was eigentlich eine sehr einfache Übung ist, indem man die Augen schließt, sich einspürt in den Körper und sich wirklich einspürt, was sich im Körper bewegt, ohne diese Gedanken da dauernd. Und dann nur diese Frage stellen, was brauchst du gerade von mir? Und dann abwarten was wir bekommen als Gedanken, Ideen, Bildern und Gefühlen. Unser Körper, die Liebe unseres Lebens. Niemand wird von Anfang an bis zum Ende so bei uns sein wie er. And in the meantime, enjoy life.